0: Нет проблем, но мы обсудим. Ребята, всем привет, с вами я, Настя, и это подкаст «Нет проблем». У меня такое чувство, что с записи прошлого эпизода вообще дней не прошло. Но на самом деле прошло достаточно много дней. За эти дни мы уже успели отметить день рождения Томи, ему исполнилось три годика. Для тех, кто не знает, Томи это моя любимая собака. И я вообще не понимаю, как время идет так быстро. Как может ему быть уже три года? Мы как будто его взяли вот буквально месяц назад. Еще я очень часто об этом думаю, потому что сколько ему лет, столько лет мы в Америке. Буквально через два месяца после его появления у нас мы переехали сюда. Ну, ребят, это просто шок, что мы здесь уже три года. У меня не укладывается в голове абсолютно. Когда ты видишься с новыми людьми, первое, что ты спрашиваешь, это, как давно ты в Америке. И я очень хорошо помню, как люди говорили, я здесь уже три года, четыре года. И для меня эти цифры казались уже такими внушительными. Я говорила, вау, так долго, это просто уже половина жизни, не знаю. А сейчас я смотрю на нас, ну просто эти года, я не знаю, куда они делись. Это сводит меня с ума. Еще на этой неделе был супербоул. В Америке это целое событие. И если посмотреть другие билдинги напротив, то у всех в телевизоре супербоул все собирались с друзьями, компаниями и смотрели эту игру. Для тех, кто не знает, это футбольный матч, американский футбол. Для нас там особо ничего не понятно, но для тех, кто не разбирается в американском виде спорта, потому что для нас привычен обычный футбол. И вот мы уже второй год смотрим матч, Сложно сказать, что что что-то понимаем, но зато между игрой там есть кусочек, когда выходит выступать какой-то артист, и это почетная роль, потому что этот матч смотрит миллионы американцев и не только. И в этом году выступал Ашер, я не понимаю, почему все захейтили, потому что нам всем понравилось, мы тоже смотрели с друзьями. Было очень забавно, что в нашей компании был человек, который связан с музыкальной индустрией напрямую. Он сонграйтер, то есть он пишет песни всяким крутым певцам и певицам. Например, он написал песню Джастину Биберу. В общем, можете себе представить уровень, да. И он сидел и говорил, что «О, Ашер, я написал для него песню, мы работали над ней вместе, надеюсь, он ее исполнит». Ну, он ее не исполнил, потому что она новая, она вошла в итоге в его новый альбом, который он там промоутил. Ну, просто представьте сам факт. Потом на сцену Кашеру вышел какой-то темнокожий тоже исполнитель, Наш друг сидит и говорит, о, а это был мой первый работодатель в индустрии. Ну, это настолько какой-то грандиозный уровень того, что человек, сидящий рядом с тобой, знает их всех лично. Ну, то есть не просто знает, он с ними работал. Работал много, тесно. Особенно меня поразило, когда я спросила, это все, конечно же, на английском, то есть он англоговорящий. И я спросила, смотрели ли они Грэмми на что он не расслышал и переспросил, получил ли я Грэмми в этом году. И я такая, а, ну, то есть я попала в компанию к человеку, который может всерьез ответить на такой вопрос. Я обожаю такие знакомства, я обожаю за это Штаты, и раз уж мы начали говорить про музыку, я не могу не упомянуть, что на этой неделе я послушала просто потрясающий подкаст, новый подкаст, который создали ребята Тима и Вали Назаровые. Кто не знает, это мои самые любимые подкастеры вообще ever. У них свой True Crime подкаст, у Холмов есть подкаст. Я уже рассказывала вам про них ранее, я знаю, что многие из вас подписались на ребят. Мне это ужасно приятно, потому что я только рада делиться такими талантливыми, творческими, крутыми людьми. И вот у них вышел новый подкаст, я не могу пройти мимо и скажу, что вы обязаны это послушать. Он называется Клуб 27, и как вы могли понять по названию, он про разных творческих людей, музыкантов, которые умерли в 27 лет. Это подкаст с сезонами, и первый сезон про Курта Кабейна. Я, как и многие из вас, конечно же, знаю его песни, но я никогда не знал его биографию. И ребята делают такие классные эпизоды, где просто полноценно ты как будто смотришь документальный фильм. Настолько там все круто, сделано, продумано. В общем, вам точно понравится. Обязательно переходите, я оставлю на них ссылку в описании к этому эпизоду. Послушайте, и я буду с огромным интересом ждать следующие серии и, конечно, следующие сезоны. В общем, ребята, супермолодцы, я их очень поддерживаю и передаю привет, если они это слушают. Так, ну что, мы переходим к нашему эпизоду. Сегодня я решила поговорить с вами про мою wellness-рутину. Вообще, wellness с английского переводится как «благополучие», «хорошее здоровье». В общем, если коротко и понятно, то wellness — это концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании различных техник, привычек, о которых мы с вами сегодня поговорим. В нашем современном мире в 2024 году тема wellness вообще стала все более актуальной, потому что люди все больше обращают внимание на свое физическое, эмоциональное и ментальное благополучие, и это очень заметно. Одним из ключевых элементов wellness, по крайней мере для меня, является ежедневная рутина в рамках которой люди интегрируют всякие различные здоровые привычки и практики. И сегодня мы как раз поговорим про те привычки, которые интегрировала в свою жизнь я. И начнем, наверное, с темы, которая многим интересна, тема питания. Итак, почему же тема питания относится к wellness? И опять же, если мы рассматриваем wellness как философию стремления к хорошему самочувствию и качественной жизни, то без балансированного питания это будет сделать трудно. Какой-то мой осознанный путь с питанием начался не очень хорошо для меня, потому что когда я уже повзрослела, мне было 14-15 лет, вы знаете, что у меня началось расстройство пищевого поведения, с которым я периодически борюсь по сей день. И опять же, когда я росла, передо мной не было примера человека, который бы объяснил мне, что такое сбалансированное питание, что диета — это отстой, что вот я могу есть все, что еда — это не мой враг. Поэтому лет до 20, наверное, у меня были совершенно плохие пищевые привычки, я постоянно переедала, я делила еду на вредную и полезную, и вообще мне было достаточно тяжело жить. Но сегодня об РПП мы с вами говорить не будем, к тому же у меня есть полноценный выпуск на эту тему, можете посмотреть. Сейчас мы именно сфокусируемся на том, как я пришла к тому, что у меня есть сейчас, и как я выстраиваю свои отношения с едой на данный момент. Начну я, наверное, с того, как проходит мой день и что я себе готовлю, что я вообще ем. Утром натощак я обязательно пью стакан воды, а то и два просто потому что это моя привычка давняя. Меня приучила к этому моя бабушка, которая не разрешала мне есть еду без стакана воды перед этим. И я ей за это ужасно благодарна. И в моей семье вообще меня приучили к тому, чтобы пить воду на постоянной основе. Ни я, ни моя сестра. Мы не пили никогда чай, кофе. То есть мы очень любили пить воду, и привычка это сохранялась годами. За день я точно выпиваю 3 литра воды, вообще не прикладывая никаких усилий. И у меня также есть привычка всегда носить воду с собой. То есть, независимо от того, куда я иду на спорт, или гулять, или просто выйти в магазин, я обязательно беру такую сумку, в которой точно поместится вода. И над этой привычкой тоже часто подшучивают мои друзья, что у Насти всегда есть вода. Если у Насти нет воды, она пойдет ее и купит. Но, конечно, стоит отдать дань тому, что это заложено буквально с детства у меня, то есть в этом нет никакой моей победы, поэтому я не могу поделиться с вами советами, как начать пить воду, хотя я считаю, что это очень важно. И я постоянно ругаю Марину за это, потому что она вообще не пьет воду, она может днями не пить воду, и я просто не понимаю физически, как она живет вообще. Но я также противница всех вот этих теорий, что нужно пить обязательно минимум 3 литра воды или минимум 2 литра воды. Нет, это все давно устаревший миф, и на самом деле нужно пить столько воды, сколько тебе хочется. Ну, пить ее нужно. Надо сказать, что каждое утро я просыпаюсь голодная, и я чуть позже расскажу, почему, как мне кажется, это происходит. И каждое утро я не могу лежать спокойно в кровати в телефоне или просто ничего не делать, потому что я думаю о том, что я хочу уже есть, я хочу уже готовить есть. И у нас Марина Мариной абсолютно не мэтч в этом плане, потому что она просыпается и до обеда может вообще не завтракать. Я же первым делом иду, после того, как я почистил зубы, умылась и бла-бла-бла, я иду пить воду и сразу начинаю готовить себе завтрак. На завтрак я ем примерно одно и то же каждый день уже, не знаю, лет 7. И в этот завтрак обязательно должны входить авокадо, шпинат, хлеб или драники, яйца и слабосоленый лосось, ну или тунец. То есть у меня какие-то позиции в этом меню обширном, конечно, меняются, но чаще всего это именно такой набор. Буквально вчера увидела в директе сообщение, не надоедает ли мне это есть, почему я ем одно и то же. Нет, мне вообще не надоедает, и тем более я считаю этот завтрак просто идеальным сбалансированным примером вот такого классного завтрака, который насыщает тебя надолго. Конечно же, за всю свою жизнь я пробовала разное, и то, что я ем именно это каждый день, не значит, что я не ем ничего другого. Нет, я могу в один день съесть бейгл, я могу позавтракать каким-нибудь бурито, я могу съесть блинчики или кашу, но чаще всего я готовлю себе именно вот одно и то же. И это именно то, что насыщает меня, правда, надолго, потому что, например, каша меня насыщает максимум на полтора-два часа, потом я снова голодная. А в моем завтраке есть полезные жиры, то есть я обязательно еще оливковым маслом все это поливаю. Там есть хлеб, которого я вообще абсолютно не боюсь, который дает мне энергию, который насыщает меня углеводами. Там есть белок в виде яиц, слабосоленого лосося. И в целом весь этот завтрак просто для меня идеально подходит. Ну и естественно, я не могу не упомянуть, что завтрак это мой самый любимый прием пищи, и для меня он самый главный. Потом я иду на прогулку с собакой вместе с Мариной, и там Марина покупает себе кофе, а я покупаю себе матчу. Я пью матчу на растительном молоке просто потому, что мне так вкусно, я абсолютно не боюсь коровьего молока, и у меня нет непереносимости. В общем, я просто пью, что хочу, и вам советую. Матчу я начала пить уже, наверное, лет пять назад. Мне сразу зашло, и у меня достаточно интересная история с кофе. Я кофе не пью и не пила никогда вообще в жизни. Я пробовала пару раз, но мне абсолютно не нравилось. И более того, у меня повышается сердцебиение. То есть у меня какая-то внутренняя непереносимость кофе. И это правда, потому что я сдавала анализы на непереносимость продуктов, чтобы узнать свой организм немного получше. Там я увидела как раз, что кофе у меня прям красная зона. Точно нет. От матчи у меня такого эффекта нет, хоть там тоже есть кофеин. И поэтому мне очень нравится этот напиток, я его пью и холодным, и горячим круглый год, и кайфую, потому что когда все вокруг берут стаканчики с собой в кофейнях, тебе тоже хочется что-нибудь попить, и вот этот напиток просто был создан для меня. Потом я начинаю чувствовать голод примерно к 2-3 часам дня, и на обед у меня уже более такое разнообразное меню. Я люблю поесть пасту. Я люблю всякие равиоли с начинкой, типа сырные или еще какие-то. И я люблю, когда паста свежая. То есть я покупаю в магазине свежую пасту в контейнере, просто ее варю за 2 или 3 минуты, и вот мой обед. Обязательно я добавляю всякую зелень, рукколу, шпинат, просто потому что я обожаю зелень. Но сейчас, например, у меня появилось новое сезонное любимое блюдо. Я покупаю в магазине супы, разогреваю их в микроволновке за 3 минуты, еще я к этому обязательно ем что-то дополнительное. И сейчас это постоянно кабачки. Я не знаю, я была на ретрите, и там девушка потрясающая приготовила идеальное блюдо.
1: Любимая консистенция моего мужа. Корочка такая золотистая. Внутри тесто, оно такое жидкое, растекается. Но мы их ценим именно такими, честно тебе скажу.
0: Нарезайте кабачок, кладете его в духовку или в airfrayer, как это делаю я. И потом, когда они уже готовы, посыпаете тертым сыром, оставляете еще на одну минуту или несколько секунд, и все. Это просто невероятное блюдо. Сыр может быть любой, у меня это чедр, по-моему. Короче, просто и вкусно. И каждое свое блюдо я готовлю 5 минут, потому что просто дольше стоять на кухне я не хочу еще забыла сказать что после приема пищи очень часто мне хочется что-то сладкое раньше было еще чаще сейчас конечно реже если мне хочется то я что-то съедаю вообще никак себя не ограничиваю у нас дома всегда есть шоколад всякие мармеладки я не делю еду еще раз повторю на хорошую и плохую у меня нет такого что я на правильном питании в кавычках конечно потому что это не моя философия я придерживаюсь того что в любой еде нет ничего плохого, И если тебе хочется сникерс, то съешь сникерс, а не заменяй его на какие-то другие альтернативные батончики, которые непонятно, чем вообще лучше. Ну и вечером я ужинаю всегда по-разному по времени, с 6 до 9 вечера примерно в этом диапазоне. Обычно это какой-то салат, чаще всего из зелени, томатов, перца и какой-то там заправки типа бальзамика, и дополнительно какой-то белок. В моем случае я не ем мясо, и это лосось или стейк тунца. И если я голодная, я добавляю к этому еще какую-нибудь гречку, потому что я ее обожаю. Картошку, макароны. И вот если, допустим, у некоторых аппетит разыгрывается к вечеру, Марина, например, обожает есть именно вечером, а утром вообще не может, то у меня наоборот. На ужин мне в большей степени вообще по барабану, но вот просыпаюсь, я ужасно голодная как раз таки из-за того, что на ночь ничего не ем. Но вы сейчас подумайте, блин, как круто, да? Вот какое чудесное питание. Но я вам скажу так, и это какая-то рутина, какая-то база, которая плюс-минус прослеживается в каждом моем дне. Но это не значит, что каждый мой день такой идеальный, как я описала. Совсем нет, вообще нет, абсолютно нет. Если я гуляю, например, я могу забить на обед, я могу вместо этого выпить второй стакан матча, что вообще отстой и плохо, и потом вечером прийти и подумать, блин, я такая голодная, и заказать тебе картошку фри и бургеры. Бывают разные ситуации, бывает, я не знаю, испортилось настроение, или мы пошли в какое-то кафе, где там блинчики, например. То есть я себя никак не ограничиваю в плане только такое меню у меня и больше я никуда в сторону не отхожу, только это ем. И я рада, что я от этого всего ушла от всех этих ограничений, от этого строгого меню, потому что когда я раньше сидела на диетах, я планировала, что я буду есть буквально там на две недели вперед. Но нет, так это не работает. Сейчас я ем буквально по голоду то, что я хочу сейчас есть. И это правда то, что делает мое ментальное состояние стабильнее и гораздо-гораздо лучше. Если вы тоже стремитесь к тому, чтобы ваше питание стало более сбалансированным, более каким-то полноценным, и, например, вы ненавидите авокадо, или вообще не любите рыбу, или не знаете, как ее готовить, то не ешьте все это. Адаптируйте ваше питание полностью под себя. То, что написано, что брокколи это там, лучшая еда для похудения, забудьте. Лучшая еда та, что вам нравится, то, что делает вас наполненнее, счастливее. И вот если в заключении этой главы давать какие-то советы по поддержанию баланса в питании, то первое, что я хочу сказать, ешьте то, что вам нравится. Иначе вся эта система не будет работать вообще. То есть вы, возможно, протянете какое-то время, месяц-два, да даже если полгода, то потом вы все равно сорветесь. Сорветесь на то, что любите по-настоящему. И вы можете мне на это сказать, «Блин, а я не знаю, что я люблю. Вот я не знаю, что мне есть на завтрак, если мне ничего не нравится». Пробуйте разное. Не нравится там хлеб с авокадо. Ну, приготовьте себе яичницу. Это тоже не зашло. В следующий раз приготовьте кашу. И просто следите за своим состоянием. Что вас насыщает, что вам дает энергию, а что наоборот, после чего вам хочется лечь поспать. Только ваше тело знает, как вам лучше. И какого-то единого правила для всех нет. Следующая часть качественного образа жизни для меня — это психотерапия. Вы спросите, да, где я нахваталась всех этих умных слов и всего прочего по поводу питания? Так вот как раз именно благодаря психотерапии я вообще сижу здесь и обо всем этом рассказываю. Ну и, конечно, я думаю, все мы здесь понимаем, что качественная жизнь без психотерапии просто невозможна. Изначально я вообще пошла в терапию с мыслью, что это краткосрочно, что мне просто решить одну проблему, и я сразу уйду. Но впоследствии с возрастом, наверное, я стала понимать, насколько это вообще важно, тем более для такого человека, как я, у которого в целом есть какие-то ментальные трудности. Так я пришла к долгосрочной психотерапии и нахожусь в ней уже много лет. И для меня ментальное здоровье значит вот столько же, сколько, значит, физическое здоровье. То есть для меня это просто огромная часть моей жизни, и я рада, что я работаю над ней, что я не бросаю это дело. И вот такая у меня есть полезная привычка раз в неделю общаться с психотерапевтом. Это тоже сезонно. Если мне требуется поддержка и помощь, то я обращаюсь за ней. Если нет, то я живу как живу. И своего психотерапевта я нашла на сервисе «Ясно». И сегодня я рассказываю вам про этот сервис «Не одна». У меня сегодня в гостях Екатерина Артеменко, практикующий психолог, гештальт-терапевт
1: и комьюнити-директор сервиса «Ясно». Привет! Очень приятно для меня, большая честь и удовольствие рассказывать про мой сервис, особенно ну, в контексте таких общечеловеческих привычек, проблем и и способов как-то улучшить свое существование. И сегодня у
0: меня есть прекрасная возможность задать Екатерине вопросы, связанные с сервисом Ясно, а также поговорить о всяких заблуждениях, связанных с сервисом и о психотерапии в целом. Эти местами каверзные вопросы были выбраны мной не случайно. Я взяла их из комментариев, которые вы, мои зрители, оставляли во всех моих соцсетях. Итак, первый вопрос. Многих людей, у которых нет опыта терапии, удивляет, что психологи иногда отказываются давать советы. Почему так происходит? В чем польза от сессии, если специалист не рассказывает,
1: какие шаги мне нужно предпринять? Да, очень интересно, правда, ответить на этот вопрос. Тут, наверное, не хочется пускаться в пространное рассуждение про то, что такое психотерапия вообще, чем она отличается от коучинга или ввода в гугле, но я так в двух словах скажу: психотерапия, в том виде, в котором там, мы ее себе представляем и понимаем, это в общей сложности формирование нового опыта тот новый опыт, который человек получает в отношениях со своим психотерапевтом и в исследовании своего психического материала. Если мы человеку даем сразу ну, какую-то рекомендацию или совет, но не даем ему возможности вместе исследовать то, каким образом это сформировалось, произошло и устроено прямо здесь и сейчас, и не даем возможность пережить новый опыт какой-то, который возможен в коммуникации с... Ну и, конечно, самое главное и самое честное, наверное, сказать, что мы никогда не знаем, какая форма будет хороша для жизни нашего клиента. Потому что то, что помогло и пригодилось, например, мне в решении моих проблем, мне в решении моих вопросов, может э, помешать в его решении. Потому что та новая форма, которая будет найдена клиентом, это будет его такой индивидуальный очень слепок нового опыта и какой-то новый способ, которым он сможет повысить свою адаптивность, найти какие-то другие пути удовлетворения своих потребностей и так далее. Если я, например, нашла, что нужно так жестко отстаивать свои границы и разговаривать строгим голосом, например, для того, чтобы меня не нагрузили какой-то работой, то для клиента, может быть, какой-то другой путь будет ближе, понятнее и, и экологичнее. Просто множить сущности вот этих вот удачных способов, это, конечно, не психотерапия, а что-то другое, чем мы не занимаемся. И вот второй вопрос, который перетекает, наверное, из первого. Если
0: кажется, что психолог много молчит, это проблема? Должен ли специалист задавать много
1: вопросов, направлять разговор? Классный вопрос. Я думаю, что если кажется, что психолог, психотерапевт много молчит, это значит, что и клиент в этот момент много молчит. Много молчит о том, что ему кажется про психотерапевта. Потому что самая лучшая, самая важная рекомендация, которую я могла бы здесь дать, это сказать своему психологу о том, что, дорогой психолог, ты много молчишь. Я бы хотела здесь услышать вот это, это и это. И тогда можно встретиться с какой-то реакцией, тогда можно, правда, что-то поисследовать, тогда можно понять, на что это похоже, когда кто-то рядом со мной много молчит. Тогда можно найти какие-то прекрасные ответы или сделать какие-то великолепные открытия про то, почему я так реагирую, когда кто-то много молчит, и что это молчание для меня значит. Ну, конечно, когда я работаю как супервизор с терапевтами, я рекомендую начинающим терапевтам в начале работы не сразу же уходить в молчание. Но вообще молчание — это прекрасный навык. Если терапевт умеет молчать, когда материал клиента разворачивается, и когда клиент работает в его присутствии, когда ищет что-то, нащупывает и приглашает терапевта, присоединиться, то это, в общем, хороший навык терапевта. Если это происходит в самом начале, то тут, правда, можно это регулировать, как-то пытаться с двух сторон. И следующий вопрос, как будто полная
0: противоположность предыдущим. Что делать, если мне кажется, что психолог переходит границы?
1: Ну, во-первых, если просто психолог слишком много разговаривает, рассказывает там чего-то еще и так далее, то можно опять же как-то дать ему какой-то на этот фидбэк, сказать, что «мне мало места». Я хочу больше разворачивать своего материала. Но вообще я всем очень рекомендую ознакомиться с этическим кодексом. Например, у нас на сайте и для психологов, и для клиентов в доступе всегда есть этический кодекс. И если кажется, что психотерапевт делает что-то, что противоречит этому этическому кодексу, если клиент подозревает или переживает какое-то использование, или переход границы. Просто такой переход границы, это очень широкое место. Если психолог, например, говорит мне, я в этом месте вас не поддерживаю, и я считаю, что вы сейчас делаете по-старому, и, похоже, вы сейчас пытаетесь мной манипулировать для того, чтобы опять оказаться в позиции жертвы. Вот если мы, например, такой монолог слышим, то это одно дело. А если психолог говорит, я хочу вас пригласить вечером в кафе, потому что вы что-то очень сильно грустите, то это какая-то другая ситуация, которая, конечно, заслуживает этического разбора и вызывает вопросы к работе психотерапевта.
0: И переходим к вопросам о сервисе Ясно. Почему Ясно позиционирует себя как сервис онлайн-психотерапии, если на платформе присутствуют только психологи? Правда ли, что реальную помощь можно получить только у психотерапевта?
1: Это хороший вопрос, и он нас отправляет в некоторую такую семантическую сложность того, кто как называется. Давайте так. Психолог — это человек, который получил образование психолога, то есть закончил факультет психологии. Вообще психолог — это человек, который изучает психический процесс, там, восприятие, внимание и так далее, делает тесты и занимается наукой. А для того, чтобы работать с человеком для того, чтобы ну, быть вот в этом в живом взаимодействии, нужно еще получить какое-то психотерапевтическое образование. Психотерапевтическим образованием мы называем некоторый метод: психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия. Видите слово терапия? И это нас немножко путает, потому что в традиционно на русскоязычных территориях терапии занимаются врачи. И изначально психотерапевтами назывались врачи с медицинским образованием. Но так как мы оказались сейчас в той точке, где вот это вот слово терапия принадлежит не только людям в белых халатах, но и людям, которые изучают какой-то психотерапевтический метод, на платформе ясно, все люди с психологическим образованием или смежным, ну там медицинским, педагогическим, философским, у нас такие тоже есть, и изучавшими какой-то психотерапевтический метод. То есть изучавшими не менее 500 часов какой-то метод. И правда, просто пойти к психологу. Что такое пойти к психологу? Вот в школе там работают на психологи. Это запомнить какие-то тесты, узнать, что моя память работает вот так. Я могу запомнить 10 черточек там, из 20 за 20 минут. Но эта информация, в общем, вряд ли поможет. Она поможет, может быть, для диагностики каких-то нарушений, но вряд ли поможет для... Получение вот этого самого нового опыта, о котором я говорила в начале, и о какой-то глубокой исследовательской работе, которая приводит к хорошим изменениям. Это делает психотерапевт.
0: Так поняла. Следующий вопрос. Говорят, что в Ясно очень много гештальтистов. Так ли это? И что насчет других направлений? Насколько обоснованы опасения о качестве гештальттерапии и какие методы считаются более эффективными?
1: Это такой разговор очень интересный. Это про то, как рассуждать, какие партнеры нам лучше подойдут со светлыми волосами или темными. Кореглазы или зеленоглазые. Здесь совершенно непонятно, потому что исследования, которые были проведены, когда собирали терапевтов, которые работают больше 30 лет в методе когнитивно-поведенческого терапевта, там исследовали агисталь-терапевта, психоаналитика. И Их исследовали в одной группе и смотрели про то, как они работают, и то, как они разговаривают, обсуждают свою работу, про то, какие ценности они транслируют, про то, на что они опираются, на что они смотрят. И стало понятно, что их, в общем, подход и метод не очень-то отличаются, когда они опытные, когда они много времени провели с людьми. Поэтому говорить, какой метод вам лучше подойдет, я не знаю. Это вопрос везения, вопрос матча. Я думаю, что надо идти пробовать. Первая рекомендация не убегать слишком быстро, и вторая рекомендация не терпеть слишком долго. Вот не убегать слишком быстро это можно, если вы ждете от психотерапии немедленных чудес, то, конечно, их не будет нигде. Вот какие-то изменения возникнут сразу, а каких-то изменений придется ждать, потому что нейронные связи простраиваются медленно, и отношения хорошие развиваются медленно. И они не всегда 24 на 7 приятны и питательное. Там есть элементы скуки, там есть элементы раздражения. Обязательно разочарование, отвращение, злости и всех других прекрасных вещей, которые рано или поздно в контакте одного человека с другим человеком будут проявлены и должны быть как-то развернуты, преодолены и найдена какая-то форма для того, чтобы это все прожить и выдержать. Если чувствуете, что совсем не то, то говорить об этом сначала, рассматривать, что не то. Может быть, как раз, если когда не то и Пробовать это с терапевтом прояснять, то как раз и получится тот самый уникальный и прекрасный новый продвигающий опыт через вот это не то, через то, что дай мне другого, это мне не подходит. Дальше. Почему так много гештальтерапевтов? Тоже это уникальность ситуации, опять же, наших территорий. Потому что сообщество гештальтерапевтов, которое сейчас есть в России, это самое большое психотерапевтическое сообщество в мире. Так получилось. То, что мы имеем на сервисе, это просто симметричная сообразность тому, что есть. Мы с удовольствием, мы с радостью берем всех, кто проходит собеседование, кто имеет достаточно образования и опыта, кто нам кажется человеком, который вот может рассуждать про психодинамику, про чувства, и кто, в общем, ВКонтакте вызывает у нас доверие. И тут совершенно не важно, это человек в понимающем подходе работает, экзистенциальный психоанализ психоаналитическая терапия классическая, французский психоанализ и так далее. Не важно. Важно то, чтобы этот человек имел достаточное образование и как-то зарекомендовал себя на собеседовании. А гештальтистов просто много в России. Вот такая история. И сейчас будут вопросы, которые более технические такие. Но ясно,
0: есть психологи с разными вариантами стоимости сессии. В чем разница между ними и есть ли смысл переплачивать? Там есть сессии за 2850 рублей,
1: 3950 и 4950 рублей. Очень хорошая история. Три грейда — это три разных уровня опыта терапевтов, опыта в вне полученного то есть, например, какой-то опыт и количество образования, которое они получили в вне сервиса, но также мы смотрим на тех терапевтов, которые работают на сервисе. Мы не можем этих людей наблюдать вне сервиса, но на сервисе у нас есть возможность смотреть, как долго работает человек с нами, хорошо ли у него остаются клиенты. Вот эти все прекрасные данные, и на основании их мы формируем вот эти уровни. Поэтому разная стоимость. В общем, мы здесь попытались прийти к такому не знаю, копированию естественной реальности, в которой тоже терапевт, когда развивается и у него практика растет, клиенты хорошо остаются, он начинает поднимать стоимость. Так происходит везде, вот и у нас тоже так происходит. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса стоит ли платить много или стоит платить мало? Здесь я не знаю, потому что тоже два важных фактора. Наверное, первый, если терапевт дешевле стоит, это значит, что он хуже работает? Нет. Я помню, что я, когда начинала работать, я была в чем то ну, смелее, настойчивее, больше было сил, ну и моложе просто, в конце концов. Какому-то клиенту это бы очень помогло, а какому-то бы помешало, как узнать, неизвестно, Это нужно, чтобы это узнать, сделать научно-исследовательский институт имени каждого терапевта, чтобы со мной кто-то посидел, там посмотрел на моих клиентов и и сказал, вот этому клиенту хорошо, вот такой молодой, смелый специалист, устойчивый и крепкий, с большим энтузиазмом, а вот этому не надо. Вот этому надо, чтобы с ним кто-то рядом посидел, спокойненько помолчал и поконтейнировал его. А второй кусок, очень важный кусок, он касается влияния того, что мы платим деньги, на качество терапии. И здесь важно, чтобы терапия для клиента стоила ощутимо, но не фатально ощутимо. Чтобы не было выбора, есть я буду или ходить на терапию. Чтобы не было выбора, куплю я себе носки или пойду на терапию. Но чтобы не было такого, что вот я взял сдачу и на сдачу пошел на терапию. Пожалуйста, ориентируйтесь на две вещи. Первое, на то, что мэтчинг и нужный вам терапевт может оказаться в любой цене. Это первое. А второе — на то, чтобы ну, будьте честны с собой и отдавать себе отчет, сколько вы готовы и можете платить за психотерапию. И важно, чтобы это не было слишком мало и слишком много. И сейчас, наверное,
0: разберем несколько комментариев, которые наши подписчики, зрители оставляли под видео на YouTube-канале. Настя, подскажи, пожалуйста, я тоже хотела обратиться к психотерапевту. Ясно, но я живу в Канаде, и тут, как и у вас, все лекарства по рецепту. На Ясно мне в поддержке ответили, что если мне понадобится лекарство в будущем, то я должна искать местного врача. А в Ясно я могу просто поговорить со специалистом. Я запуталась немного. Я бы хотела обратиться в Ясно, но они, если вдруг что, не смогут выписать рецепт. Но ты говорила, что пьешь лекарство от психотерапевта. Я хотела сразу оговорить, что я пью лекарство, которое мне выписал психиатр, которому меня направил психотерапевт.
1: Вот вы это рассказали, собственно, я не знаю, что тут добавить. Вот это бесконечная путаница. Мы психотерапевты, все часто работаем в тандеме с психиатром, мы можем порекомендовать нашим клиентам обратиться к психиатру. Тогда психиатр, человек в белом халате с медицинским образованием, сделает какие-то выводы, проводит какую-то диагностику и назначает какие-то медикаменты. Насколько я знаю, во всяком случае, на территории России делать это онлайн незаконно. Есть страны, в которых другая ситуация. Я не могу ничего сказать, потому что у меня нет достаточной информации. Единственное, что могу сказать, что мы всем своим психотерапевтам, психологам, работающим на сервисе, доносим до них важную информацию о каком-то алгоритме работы совместной с психиатром. То есть психотерапевт на сервисе, психолог, может запросить какую-то информацию о тех медикаментах, которые вы принимаете. О тех назначениях, о тех диагнозах. Даже попросить имейл этого психиатра для того, чтобы связаться с ним и спросить, какие назначения, по какой причине были сделаны. Вот это важно. Важно, чтобы эти два человека могли как-то коммуницировать, если необходимо. Согласна, ребят, запомните. (сを) Это просто разные
0: специалисты. Следующий комментарий. «У меня складывается впечатление, что ясно вообще не в состоянии помочь людям, которые их рекламируют. Или со всеми психологами так. Нужно ходить всю жизнь. Хочется ведь, чтобы проблемы были разрешены. Они а циркулировали
1: по кругу. Я думаю, что тут слово помощь кто кому должен помочь. И в чем? Психолог, психотерапевт помогает увидеть суть проблемы. Помогает увидеть связь прошлого опыта с тем, как разворачиваются отношения здесь и сейчас. Помогает увидеть ограничивающие паттерны какие-то убеждения, которые мешают. Но никто не сможет сделать за человека, получить его какой-то новый опыт и попробовать это притворить в жизнь. Некоторые напряжения, некоторые сложные переживания, они, правда, облегчаются просто из-за того, что мы их исследуем. Терапия таким вот интересным образом работает, что когда мы просто направляем куда-то лучше света, когда что-то перестает быть в и становится исследуемо, описываемо, разделенное в разговоре, в отношениях, оно перестает иметь только какой-то негативной власти над нами. И правда, какие-то зажимы расслабляются, какие-то узлы развязываются. Это правда так. Но по большому счету новый опыт, который человек может получить в своей жизни, ему придется все равно идти и получать в своей жизни. Это первое. Второе. Сейчас, может быть, скажу непопулярную вещь, но тем не менее скажу: многим людям показана долгосрочная терапия. Не всем, но многим. Некоторым людям трех-четырех лет может быть недостаточно, потому что бывают какие-то травматические события, бывает какой-то сложный опыт, бывает что-то, что формировалось, там не знаю, 20-30 лет. И это невозможно взять и распутать за два года. Какой бы прекрасный специалист не был, какой бы красивый, не знаю, там удобный не был сервис. Некоторые сложные вещи, которые есть в нашем опыте, которые есть в клиентах, требуют длительной работы. Очень длительный, например, посттравматический опыт, психиатрические какие-то осложнения, зависимость, эти все вещи, которые требуют длительной работы. Добавлю тут еще, наверное, такую штуку интересную про психогиену, такой фитнес для души. Психотерапия ⁇ это час или два часа в неделю, которые посвящены человеку, которые посвящены вниманию к себе мы сейчас все живем в такой ситуации в такой концентрации событий информации непрерывно проникающей в нас задач которые нам нужно выполнять конкуренции которую мы должны все каким то образом выдерживать иногда без а, специально выделенных вот этих часов в которые кто то посвящает нам в свою жизнь мы просто себе такого организовать не можем у нас нет времени гулять в лесу смотреть а, в точку горизонта медитировать и обращать внимание на свои чувства. И иногда психотерапия — это единственное место, которое позволяет человеку оставаться наедине с собой и исследовать себя. Так, и следующий
0: комментарий. Об этом ясно, только ленивый не видел разоблачения. Сколько там некомпетентных специалистов? Следующий ответ на этот комментарий. Да, в этом ясно, почти никто не встречал толкового специалиста. Мало того, что не помогут, так еще и навредят психике. Что вы думаете по этому
1: поводу? Давайте посмотрим вообще на сервисы. В любой ситуации, в любой клинике даже. Вот приходим мы в какую-то клинику имени великого и могучего Гудвина. Вот там точно мозги вставят, сердце запустят, ей домой отправят. Вот. А кого-то не отправили, кому-то не запустили, кому-то не вставили, не получилось. И тогда получается, что человек остался в разочаровании, перестал искать, перестал пробовать и ушел. Такое тоже бывает. И такое может случиться везде. Я не думаю, что эта специфика ясна. Я думаю, что это специфика вообще нашего поиска. Когда мы, например, сходим на свидание с кем-то, возвращаемся оттуда разочарованные, потому что там партнер тупо сил, например. Мы же не говорим «ставлю крест на человечестве». Вот здесь то же самое. Неважно, где вы ищете своего специалиста, продолжайте искать, продолжайте оставаться в каком-то намерении разобраться с собой. Наясно – хорошо, не наясно – замечательно. Тут важно, чтобы поиск не останавливался, и все, что мы делаем, это стараемся как можно более тщательно, кропотливо, с вниманием и нашей какой-то заботой отобрать этих людей а потом помочь им в их развитии и становлении вот это мы можем сделать если кто то из них не подошел это конечно жаль но я не думаю что это ставит крест на сервисе или на психотерапии или на человечестве
0: да я с вами согласна полностью так что ребят своего психолога найти можно и нужно сервис ясно вам в помощь и не забывайте про мой промокод Нет проблем латинскими буквами в одно слово, которое даст вам скидку 20% на первую сессию в Ясно при регистрации. И все подробности и промокод ищите в описании под этим эпизодом. А мы возвращаемся к нашей wellness-рутине. Теперь идем дальше. От ментального здоровья к физическому. И под физическим здоровьем я, конечно же, имею в виду спорт и разную активность. Вообще у меня был разный опыт, связанный со спортом и с активностью За все мои 27 лет, поверьте, я правда прошла очень многое Начиная с того, что я все детство занималась спортом Я занималась спортивно-бальными танцами, восточными танцами Потом у меня наоборот случился какой-то простой и Я вообще ничем не занималась и буквально не выходила из дома Мне кажется, я даже двух 2000 шагов в день не делала То есть настолько я просто сидела дома без остановки Был период, когда я вообще отрицала спорт и считала, что это для каких-то лохов Ну и потом, ближе уже к 23 годам, наверное, я начала понимать, что это правда очень важно в нашей жизни И что спорт — это не сколько про похудение и вес Это больше про реальное здоровье, про укрепление мышц, улучшение сердечно-сосудистой системы, поддержание своей энергии, и здоровья И это перевернуло просто какую-то новую главу в моей жизни, потому что до этого я воспринимала спорт исключительно как инструмент получения прекрасного тела, фигуры визуально, и больше никак. И я прекрасно понимаю, что очень многим сейчас трудно тоже относиться к спорту именно как к здоровью, потому что вот эта культура похудения, она в нас так сильно заложена, что ну, очень сложно просто взять и ходить в спорт для себя. Ещё мне кажется, что тут дело в культуре и в семье, в которой ты растешь, потому что во многих семьях тема спорта очень актуальна, и спорт прививают детям с детства. Но, к сожалению, в большинстве семей в странах СНГ это вообще далеко не так. И, например, даже сравнивая США и Россию, то уровень заинтересованности людей в спорте просто колоссальный, на мой взгляд. Потому что в США ты привык к тому, что все залы переполнены людьми, люди бегают на улице в любое время года. А в России это скорее не часть рутины, а какая-то вот у тебя есть цель, и ты ее добиваешься. Здесь я вижу, что люди занимаются спортом не ради чего-то, а просто это процесс, который доставляет им удовольствие. И такая философия мне супер подходит, но заниматься спортом я начала еще в России. Я ходила на групповые занятия по ТРХСУ. Потом я занималась тренером в зале, потом пошла на растяжку, потом на йогу. И, собственно, так и прошли там последние три года жизни в Москве. Дальше я уже переехала в Штаты и здесь открыла для себя спорт заново. Что входит в мою рутину сейчас? Во-первых, это йога. Я занимаюсь йогой уже года два регулярно, то есть каждую неделю. И я занимаюсь ей сейчас примерно 2-3 раза в неделю, из которых там две активные йоги и одна такая медленная йога, где больше растяжка. И также сейчас я хожу в спортзал, который у меня в билдинге. До этого, где-то год, я занималась пилатесом. И тогда мое тело просило именно такого. Сейчас я почувствовала, что хочется заниматься именно в зале, и я слушаю свое тело, поэтому вот сейчас так. Параллельно с этим каждый день я стараюсь двигаться, я стараюсь не сидеть дома не только потому, что хочу движения, но и просто потому, что ментально мне так нравится больше. Вы знаете, что я фанатка прогулок на свежем воздухе, ну не знаю, насколько он свеж, конечно, здесь, но все же. Я обожаю гулять, ходить пешком и делаю это каждый день абсолютно всегда, неважно, за окном ужасная погода, минусовая или нет. Без этого я считаю свой день каким-то неполноценным, и у меня нет пунктика именно выйти из дома. Нет, это именно мое искреннее желание, потому что только так я могу побыть сама с собой наедине, послушать какие-то подкасты, которые я там откладывала, или просто подумать о чем-то. Мне нравится такая рутина, и помимо этого она, конечно, дает мне какую-то пользу. И в целом, вот неделя моя строится так, что я чередую йогу, спортзал, делаю там два выходных, допустим, и мне кайфово от этого. То есть я правда наслаждаюсь этим процессом, я не стремлюсь к какому-то результату. Конечно, здорово замечать какие-то результаты в зеркале, видеть себя более спортивной, более подтянутой, но в целом процесс для меня сейчас приоритет. И Если давать какие-то советы по поиску мотивации для занятий спортом и вообще советы по спорту в целом, то здесь вот такой же совет, как с питанием. Найдите то, что любите, найдите то, что вам нравится. Без этого ничего не сработает, а в спорте так тем более, потому что тебе нужно будет каждый раз искать мотивацию на твой какой-то ненавистный спортзал, от которого тебя тошнит. Вот ты даже думать об этом не можешь, так тебе не хочется туда идти. Я знаю, что это такое, я знаю это чувство. И я вот говорю как человек, который понял истину, найдите себе то, куда вам даже не надо будет умолять, заставлять себя идти и со слезами там двигаться. Я понимаю, что это может быть сложно, особенно если вы вообще далеки от спорта и ничем не занимались и не занимаетесь. Но посмотрите, как много у вас выбора. Не обязательно идти в спортзал. Можно пойти на растяжку, на групповые классы, заняться танцами, боксом или какой-нибудь вообще аэро И не думайте, что, например, вот в спортзале я потрачу больше калорий. Нет, это плохое мышление, и так мы с вами ничего не добьемся. Вот вы, например, знали, что при пинг-понге настольном теннисе сжигается даже больше калорий, чем при каком-то там любом другом виде спорта? Представляете? Пинг-понг, Марина, это вообще обожает это ее самое любимое хобби и это раз и работает для нее как вид физической активности. И поверьте, в мире масса разных активностей, которые точно вам понравятся. Вы просто еще об этом не знаете. Пробуйте все на свете, и рано или поздно вы по-любому влюбитесь во что-то так сильно, чтобы ходить туда и наслаждаться процессом. Ну а там, где наслаждение процессом, там и регулярность, а где регулярность, там и результат. Идем дальше. Неотъемлемая часть wellness-рутины — это здоровый сон. И это не просто слова. Пока мы спим, наш организм восстанавливается, иммунитет укрепляется, продуктивность повышается. И я думаю, что мы все с вами знаем, что если у тебя страдает сон, то страдает твоя жизнь в целом. Что касается меня, сон для меня важнее всего, потому что я без сна вообще не могу функционировать. Мой организм не способен на такое. Я знаю, что есть люди, которые могут не спать сутками, и нормально они живут, наоборот у них повышается продуктивность, но для меня это точно не вариант. Я поняла это еще в студенческие годы, как и все мы, наверное, и вот с тех пор я со сном не шучу. Мои друзья считают меня скучной в этом плане, и вы можете меня такое считать, но у меня все четко по режиму, потому что если я не лягу спать там до 12, то я буду чувствовать себя плохо. Поэтому каждый день я стараюсь ложиться примерно в 11 вечера. Раньше это было в 10-11, сейчас стало чуть позже. И встаю я примерно в 9. Кому-то это много сна, кому-то это мало сна. В общем, мы все разные, и для меня это просто идеальный режим. Опять же, здесь мы абсолютно не сходимся с Мариной, потому что для нее ночь — это лучшая часть суток. Она становится продуктивнее ночью ей приходят в голову какие-то идеи творческие. То я, вот когда темнеет на улице, все, у меня батарейка садится. Это даже очень забавно, потому что я не выхожу из дома вечером. Для меня утро это самая бодрая часть дня. То есть я встаю, и как только я встала, все. Я суперпродуктивная, у меня все дела на утро распланированы. И мне так очень комфортно. А вот когда темнеет, мне сразу вообще не интересно. мне не хочется выходить на улицу, конечно же. То есть для меня вечер и темное время суток — это вообще не привлекательно. Поэтому я где-то там с 7 часов ложусь на диван, уже настраиваюсь на сон, то есть у меня телевизор включен, я могу почитать что-то, подумать о чем то и вот идти спать ближе там к 10 к 11. Но опять же, несмотря на то, что со сном у меня всегда все хорошо, так идеально было не всегда. Сейчас я принимаю таблетки для своего ментального состояния, они делают мой сон крепким и вообще в целом помогают мне быстрее засыпать. Они противотревожные, и мне, естественно, назначил их врач, уже там третий год я их пью. Так что сейчас мой сон очень крепкий, здоровый. Рядом со мной могут делать все что угодно, разговаривать, шуметь. Я этого никогда не услышу. И засыпаю я примерно за две минуты. Вот бессонницами я никогда не страдала, но могу представить, насколько это ужасно невыносимо. Поэтому единственный мой совет для улучшения качества сна — обратиться к специалисту, который вам уже подскажет, чем помочь, что сделать, чтобы сон был лучше и так далее. Я знаю, что многие рекомендуют за час до сна не сидеть в гаджетах, не раздражать как-то свою нервную систему, больше расслабляться и так далее, но я, опять же, не могу ручаться за эти советы, потому что на себе я их не пробовала. И еще, кстати, забавный факт, связанный со сном, я луначу и луначу с детства. То есть я именно тот человек, который разговаривает во сне предложениями, прям что-то там выясняет, шутит, смеется и бла-бла-бла, и потом всего этого не помнит. И надо мной очень любят смеяться Марина и все мои друзья. Я отношусь к этому хорошо, нормально, просто потому что это никак не мешает мне жить. Хотя когда-нибудь я бы очень хотела разобраться в причинах, почему я так делаю. И особенно мне интересно, почему я постоянно смеюсь во сне. Если вдруг вы разбираетесь в этом, напишите мне, пожалуйста. Следующий элемент какой-то насыщенной качественной жизни для меня — какая-то социальная деятельность. Я считаю, что важность социума в нашей жизни очень большая. Мы все люди, которым нужен человек — и для меня социальная какая-то деятельность ⁇ это все про общение. Общение с друзьями, общение с близкими родственниками, общение с вами в том числе, с моими зрителями. Это все, на мой взгляд, помогает быть более эмоционально стабильным, по крайней мере, мне. Мне обязательно надо несколько раз в неделю встречаться с друзьями, чтобы как-то расслабиться и ощутить себя в какой-то зоне комфорта. И поэтому, на мой взгляд, очень важно окружить себя правильными людьми, которые наполняют тебя ресурсом, поддерживают, вдохновляют и просто с которыми приятно провести время. У меня, наверное, еще будет отдельный эпизод про друзей и вообще мой опыт в дружбе, и что я думаю по этому поводу. Поэтому все подробности я, наверное, оставлю на этот большой эпизод. А так скажу, что да, для меня друзья — это не самое важное в жизни, все таки семья для меня важнее, но... Все же это неотъемлемая часть жизни, без которой очень тяжело. И если, допустим, на данном этапе времени у вас нет друзей или очень мало близких людей, я советую не отчаиваться. Ну и, конечно, не сидеть на месте, делать что-то, чтобы они у вас появились, если вы бы этого хотели. Потому что ни ваша любовь, ни друзья не найдут вас, если вы будете просто сидеть дома. Конечно, это возможно благодаря соцсетям, но все же. Можно попробовать походить в какие-то клубы по интересам, не знаю, на Лепку или на тот же спорт групповой, где много разных людей вокруг. Чем больше вы окружаете себя людьми, тем выше вероятность найти друзей среди этих людей. И вот к своим 27-6 годам я поняла, что не обязательно искать себе прям друзей-друзей. Особенно если у вас тоже какие-то завышенные требования к близким. Если вы вот на всех смотрите и думаете, нет, это кринж, это кринж, это тоже кринж. Просто я поняла, что нужно как-то подрасслабиться и воспринимать всех как знакомых, по крайней мере, в начале. Ну да, возможно, в чем то этот человек кринж для меня, но он там разносторонний, интересный. Это тоже имеет место быть. Если вы человек, который заряжается от других людей, то это просто необходимо делать. Но если вы, конечно, интроверт больше, если вам хватает ваших близких или семьи, и вы просто хотите проводить время одни, большую часть дня, то это абсолютно нормально. И тут главное тоже смотреть, чего хотите именно вы. Следующий шаг — это саморазвитие. И для меня это не только про какое-то обучение. Это также про потребление контента, Обучение чему-то новому в физическом плане, например, вот пойти научиться ездить на лошади или пойти получить права, участие в каких-то творческих занятиях, да даже вот пазл собрать, для меня это все про это. Я всегда держу в голове, что обучение чему-то новому развивает мозг и поддерживает его в хорошей форме, и поэтому нужно периодически давать ему какие-то челленджи, но это не значит, что вы должны каждый день обязательно заниматься саморазвитием. Нет. Особенно это точно нет в той культуре, в которой мы растем сейчас. То есть все вокруг говорят нам про продуктивную продуктивность, успешный успех и все такое. Поверьте мне, я далеко не каждый день делаю что-то для своего саморазвития. И вообще, для меня это абсолютно нормально весь день лежать на диване и смотреть тупые сериалы и просто вообще ничего не делать. И я не считаю, что это делает меня какой-то ленивой, глупой и так далее. Но если у вас есть ресурс, если у вас есть возможности, то почему бы и нет? Опять же, можно пойти на какие-то хобби, кружки по интересам, знаете, как в детстве. Можно даже вообще из дома не выходить, чтобы чем-то заниматься. Я вот обожаю включать себе какие-то исторические подкасты, научные, и просто слушать, слушать и слушать, а потом еще пересказывать это всем своим друзьям. Не любите такой формат, и вы более творческий человек, так направьте вашу энергию в какое-то творческое русло. То есть здесь нет какого-то одного пути для всех. Но благо мы живем в таком мире, в котором у нас есть буквально все. То есть все ваши потребности могут быть закрыты, и стоит только захотеть. И тут даже дело не сколько в деньгах, сколько в возможностях. То есть, например, захотели вы научиться рисовать. Допустим, у вас нет денег на преподавателя, открыли YouTube, научились. И так буквально совсем. Вот стоит чего-то захотеть, начиная от новой профессии, заканчивая какими-то мелочами, вы все это можете получить легко. И что касается советов, я опять нового ничего не скажу, просто пробуйте ищите себя. Тогда вы точно поймете, что вам нравится, что вам не нравится, и жить станет как-то попроще и поинтересней. Дальше я записала уход. Но, конечно, я не могу сказать, что это как-то напрямую влияет на мое качество жизни. Это просто входит в часть моей рутины. Я вообще никакая не бьюти-штучка. Я соблюдаю какой-то самый базовый уход, который мне комфортно соблюдать, чтобы там моя кожа выглядела так, как мне хочется, или просто чтобы мне это было приятно и повышало настроение. Потому что, если вы не знали, то для многих, очень многих, Вся эта индустрия бьюти — это про повысить себе настроение от того, как ты мажешься всеми этими штучками, красишься косметикой и просто получаешь кайф от этого. Сейчас моя база приобрела некоторую другую форму, потому что я просто окунулась в мир корейской косметики, и мне это показалось очень интересным. И я сейчас говорю именно про уходовую косметику, то есть это всякие умывалки, крема и так далее. Насмотрелась я тиктока и поняла, что да, это оно. Хочу попробовать, не могу, потому что, извините меня, их кожа вот эта блестящая, сверкающая, идеальная, это что-то с чем-то. Поэтому где-то месяца четыре назад я начала тестировать разные штучки. Еще вот на Новый год мне подарил тайный Санта куча всего. Поэтому сейчас расскажу, чем я пользуюсь. Если что, для наглядности я обязательно сделаю пост в своем телеграм-канале, где покажу средства так, потому что пересказывать это, конечно, глупость. Поэтому переходите в мой телеграм-канал по ссылке под этим эпизодом. Буду вас там ждать. А так я пользуюсь. Первый шаг моего утреннего ухода – это масло для умывания. Раньше я умывалась просто пенкой для умывания. И вообще думать не думала, что бывает по-другому. Но вот в корейской системе они очень часто умываются сначала маслом, а потом пенкой. То есть это двухступенчатый умывательный процесс. Не знаю, как это сказать. И якобы это больше очищает кожу, очищает поры. К тому же масло очень хорошо смывает макияж, остатки макияжа. Короче, я купилась на это все и мне нравится, вот честно. Я кайфую, не знаю, есть ли какой-то сильный эффект от этого. Мне особо и не важно. Следующий, получается, третий шаг. После умывалок я вытираю лицо салфетками. Я начала делать это, потому что у меня появилась акна некоторая из-за резкого набора веса, из-за стресса, гормоны, вот эта вся история. И поэтому я начала вытирать лицо именно сухими салфетками, а не полотенцем, просто потому что я где-то узнала, что так будет лучше для кожи лица просто. Потом я наношу на себя тоник, и этот тоник просто вау, мне он очень сильно нравится. Я сейчас не пойду в ванну смотреть, как он там называется, из чего он сделан, но... Он вот делает мою кожу какой-то очень увлажненной, такой сияющий. Он ложится на кожу, как вода, то есть вообще незаметно. Точно знаю, что в ТикТоке он там чуть ли не на первом месте по популярности и по крутости. Я доверяю ТикТоку. По утрам я наношу сыворотку с витамином С, а потом увлажняющий крем. Еще, конечно, следующий шаг — это санскрин, солнцезащитный крем. Но я наношу его, если честно, весной, осенью, летом, но не зимой, просто потому что ленюсь. Ну и уход вечерний у меня примерно такой же, только вместо сыворотки с витамином С у меня ретинол два раза в неделю, и до и после ретинола обязательно увлажняющий крем. Я очень редко делаю какие-то маски для лица, просто потому что мне очень лень, и я не люблю, когда вот жижа всякая на моем лице, когда я хожу, двигаюсь. То есть если я, например, лежу в ванне, что я обожаю просто делать, то я, конечно, наношу маску просто потому, что меня это радует. А так нет, это не для меня. Ну и раз уж пошла тема ванной, то я обожаю принимать ванну. Это тоже с детства. Я могу там лежать 2-3 часа. Мне вообще не становится плохо. Мне исключительно хорошо. Я обожаю добавлять в ванну соль. Пену, в общем, все, что придется, все, что есть дома. И просто лежу, кайфую, смотрю какие-то шоу, и мне супер. Еще я ввела себе в привычку года три назад делать периодически себе всякие маски для волос, особенно с учетом того, что они у меня травмированные, окрашенные, обесцвечены. И для роста волос я тоже периодически, очень редко, но я втираю масло в корни волос, тоже увидела в ТикТоке года три назад. В общем, я беру масла и втираю в кожу головы, оставляю на 2-3 часа и потом смываю с шампунем и так далее. Я не могу сказать, что заметила какой-то супер-вау-эффект, просто, опять же, нравится этот ритуал. И что касается шампуней, я пользуюсь одними и теми же марками шампуней и кондиционерами, которые мне подсказала моя парикмахерша. Это Davines, если я правильно его читаю, я пользуюсь им лет 5, наверное, если не больше Видите, я люблю стабильность, меня все устраивает Что касается тела, я вообще не люблю всякие крема для тела Я чувствую себя как-то липко, неудобно, и поэтому я не пользуюсь ничем, кроме, конечно, гель для душа Я не страдаю сухостью рук, допустим, ног. То есть у меня нет таких проблем, поэтому я и ничем не пользуюсь. Ну и теперь все, что касается салонного ухода какого-то, если вам интересно. Я хожу на маникюр, но я делаю это очень редко, буквально, я не знаю, можно по пальцам одной руки пересчитать, сколько я хожу в год, потому что просто в Штатах это удовольствие дорогое, и я поняла, что я терпеть не могу ходить на маникюр, сидеть там. Если раньше мне это доставляло удовольствие, то сейчас вообще нет, и отдавать за это примерно 200-250 долларов, мне просто ужасно плохо от этого, поэтому я этого не делаю. Но когда я приезжаю в Россию, я с удовольствием, конечно же, делаю маникюр за, там, я не знаю, 4000 рублей вместе с педикюром, и кайфую от этих цен и от этого сервиса, так что, конечно, дело в том, где я живу и сколько у меня денег на всякие такие штуки. То же касается и косметолога. Здесь я даже представить не могу, сколько мне обойдется какой-то салонный уход у косметолога. Но в Москве я, как вы знаете, увеличивала губы, я делала чистки всякие разные, и все. То есть я ничего больше не колола себе никуда. А нет, я колола ботокс между бровей один раз, и все. Но надо еще чувствую. А ну еще в России я делала всегда лазерную эпиляцию. Сейчас у меня такой необходимости нет, и слава Богу. Еще, конечно же, очень хочется добавить сюда массаж, но опять же массаж в моей жизни есть только в России, потому что такой сервис и соотношение цена-качество здесь не найти. Ну и последний пункт на сегодня это такой собирательный пункт, который я назвала образ жизни. Первое — это важность баланса, работа, отдых. Здесь я имею в виду, что если, например, человек очень много работает, то ему очень важно научиться отдыхать. Или, например, если человек не умеет работать, постоянно ленится, хочет отдыхать, то вот научиться продуктивно вести день, работать и так далее. Следующий пункт — управление стрессом находить те инструменты которые помогают тебе в борьбе с вот этим вот бесконечным стрессом тревожностью и так далее это может быть что угодно психотерапия или просто пазл на ночь собирать или чай вот пить как я сейчас пью в общем все что может помочь конкретно вам потому что обязательно помните стресс плохо влияет на наш организм но думать бесконечно о том, что ой, я сейчас перестрессовал, это плохо повлияло на мой организм, но ну, загонять в себя еще большую тревогу не нужно. Постарайтесь просто грамотно послушать себя и разобраться, как выйти из этого состояния, как помочь себе при какой-то панике, стрессе или тревоге. И еще один пункт, который я не могу не упомянуть, это ваше здоровье и забота о нем. Под этим я подразумеваю заботу о себе, трепетного отношения к себе. И если, например, у вас что-то болит, то обязательно нужно обратиться к врачу. И напоминаю вам, что необходимо делать регулярные чекапы организма хотя бы один раз в год. Просто введите себе это в привычку, потому что это правда очень важно. И еще одна привычка, которую я советую обязательно себе вести, это ходить к стоматологу регулярно, чтобы не запускать кариес и вообще в целом зубы, потому что зубы нынче дорогие. Советую вам с этим не шутить. Ну и следующий пункт — это абсолютно закономерно и логично отказ от вредных привычек. Идеальная wellness-рутина невозможна без отказа от курения или чрезмерного употребления алкоголя, наркотиков и так далее. Но это не значит, что если вы курите или пьете, что ваша рутина недостаточно wellness. Нет, просто мы говорим о том, к чему мы бы хотели стремиться. Поэтому я, конечно, не могла не рассказать про эти пункты. Кстати, если вам интересно послушать про это чуть подробнее, конкретно про алкоголь и курение, то обязательно послушайте один из последних моих эпизодов здесь. Там я рассказала про свой опыт, что я думаю по этому поводу и так далее. Еще на бусте есть секретный эпизод, в котором я поделилась своим опытом употребления наркотических веществ. Я вообще не хотела говорить об этом на какую-то широкую аудиторию, поэтому, если вам хочется послушать про это, переходите туда. Ну и завершая эту тему, хочется сказать, что каждый аспект wellness-рутины имеет свое значение и влияет на общее состояние здоровья, на наше благополучие. Поэтому интеграция всех этих практик в свою ежедневную рутину помогает создать нам основу для здорового и счастливого образа жизни. И помните, что забота о своем здоровье, как ментальном, так и физическом, это инвестиция в себя и свое будущее. И спустя время вы обязательно скажете себе спасибо. Еще одно самое важное ⁇ это, конечно же, правило просто быть счастливым. Поэтому не давите на себя, если ваша рутина не похожа на мою, а я, повторюсь, и скажу, что моя рутина не равно идеальная рутина. Для каждого идеальная рутина своя. И еще раз скажу, что моя вот эта идеальная, в кавычках, рутина не всегда такая идеальная, что я тоже живой человек, и я ем бывает, что попало и что придется. Я не хожу на спорт месяцами. Я ничего не делаю, я лежу на диване. Я такой же человек, как и вы, со своими проблемами и все такое. Спасибо огромное, что послушали этот эпизод. Он получился такой насыщенный, большой. А мы с вами услышимся совсем скоро. Пока-пока!